0: mi Jimmy en casa episodio 389 ¿Cuántas veces puede usarse el aceite de oliva para freír, para cocinar con él? Bien, antes de intentar responder a esta pregunta deciros que no hay una respuesta clara de una cifra cerrada porque depende de un montón de cosas simplemente la primera de ellas si estamos friendo en freidora o si estamos friendo en sartén, debido al volumen de aceite que está en contacto con el alimento y con la fuente de calor. Pero sí que podemos mmm, aportar algo de luz para intentar responder... O no responder de forma clara, pero sí tener unas nociones de más o menos cuánto puede reutilizarse. Obviamente, si yo frío con el aceite de oliva y luego lo tiro, bueno, mejor que tirarlo hago jabón con él, ¿no? Que os invito a que os paséis por el episodio 208, si queréis saber cómo hacerlo. Eh, pero mm, personalmente creo que es eh, eso demasiado... No sé si decirlo idílico ¿no? o demasiado derrochador. Yo reutilizo el aceite de oliva en casa. Tampoco creo que sea necesario, eh, a pesar de perder cualidades, utilizarlo solo una vez. Pero bueno, vamos a ver eh, cuántas veces puede ser seguro o puede ser coherente eh, utilizarlo. ¿no? También tenemos que buscar el equilibrio de cada persona eh, también económicamente. Y bueno, he estado investigando sobre estudios científicos del aceite de oliva eh, clasifiqué los 17 que más referencias tenían o sea, es decir, los 17 más importantes de ellos los que tenían eh, información interesante o que podía acceder a ellos algunos eran cerrados y uno no se puede acceder entonces de esos 17 he traído la, la información que he conseguido extraer de ellos que os voy a exponer aquí respecto a la degradación de los diferentes tipos de sustancias beneficiosas que tiene el aceite y también eh, la creación de sustancias nocivas o chungas o dañinas o como queráis llamarlo que se forman al cocinar con él, ¿no? Para buscar un poco de equilibrio, entonces, ¿cuánto puede ser, pues, eh, ya os digo, lógico poder reutilizarlo en función también de cada, de cada persona, de cada bolsillo, de cada casa? Bien, antes, bueno, me presento, soy Sergio Catalán de mi puntocom la web donde encontraréis todos los podcasts, que los premium como los no premium, Haciendo oyente premium desde 2,99 al mes bueno, por 2,99 al mes, no sé por qué digo desde, cuando es 99 parece que te sale el desde delante bueno, pues por menos de 3 euros podéis apoyar el podcast, hacerlo más independiente si cabe y disfrutar de todos los episodios hoy tenemos dos también, este que está en abierto y el premium, el 3,90 en el que analizaré una revisión de estudios de 154 estudios sobre el aceite de oliva para profundizar más aún, si os habéis quedado con ganas la gracia que tendrá este nuevo este otro episodio es que <coughs> daré la información, las conclusiones de la revisión de estudios al principio y si no te quieres pegar la chapa de escuchar datos y tal, que ya os digo, lo hago lo más digerible posible. O sea, las horas han pasado intentando desgranar la información de la paja y sobre todo de que sea útil. No no sé si lo he conseguido o no, pero bueno esa ha sido la intención os lo puedo asegurar, bien, pues os podéis hacer oyente premium y si queréis entrenar conmigo de forma independiente desde casa y sin apenas material, haceros socios tenéis diferentes modalidades con matrícula, sin matrícula buscando que eh, que aprendáis, vale, ya sabéis que todos los, todo el primer mes es con soporte, con vídeo de bienvenida para guiaros bien en, en lo que tenéis que hacer y luego si queréis soporte o no, bueno, pues eso ya es, elegís lo que más os convenga bien, pues vamos a ver Vamos a intentar, ya os digo, no responder de forma contundente porque no tengo la respuesta, sino obviamente que me encantaría que deciros, oh, mira, el aceite de oliva tiene que, re, tiene que usarse por lo menos siete veces, pero dependerá de la temperatura, de la sartén, del tipo de aceite, digamos, casi podríamos decir que, que es casi imposible saberlo, ¿no? Pero sí que podemos dar unas indicaciones. Bien, el debate sobre la fritura se centra principalmente en el punto en el que se debe descartar el aceite que hemos utilizado. La fritura cambia el sabor, la estabilidad y la calidad del aceite. Degrada los tocoferoles, vitamina E, acordaros, los aminoácidos esenciales y los ácidos grasos. Es decir, lo, pues, el componente principal del aceite. ¿no? Estas reacciones en la fritura dependen de la temperatura a la que expongamos el aceite, la calidad original del mismo, que vayamos a freír, el tipo de freidora, el número de frituras, el contenido de ácidos grasos insaturados, ya que disminuyen la estabilidad oxidativa, es decir, lo oxidable que es, etcétera. Por eso digo que es, que es prácticamente imposible saberlo. De hecho, cuando, el, cuando freímos verdura, los antioxidantes que tiene la verdura los componentes positivos también protegen al aceite de esa degradación, ¿no? O sea, fijaos que es que es súper complejo, ¿no? hacer una tontería. ¿Cuánto lo uso? ¿Tres veces? Pues no, pues depende, ¿no? O sea, ha frito croquetas o ha frito calabacines. <risa> si no has ha rebozado, o sea, es que es tan complejo, ¿no? Bueno, pues voy a intentar un poco... Vamos a ver... A... Aprender un poquito más sobre esto, ¿no? Y, y a tener una opinión un poquito más formada. El antioxidante disminuye la oxidación del aceite para freír. Pero la eficacia del antioxidante disminuye con la temperatura de fritura alta. Es decir, vimos ya en el episodio 381 que el aceite de oliva virgen, ¿vale? Es importante que sea virgen para que tenga todos estos antioxidantes. Aunque vamos a ver que también compara con otros aceites de semillas y demás. Pero bueno, nosotros el aceite de oliva... Eh, tiene antioxidantes que son buenos para nuestro cuerpo, pero estos antioxidantes se van a estropear defendiendo que el aceite de oliva no se estropee. Se entiende un poco la idea, ¿no? Es decir, con la fritura, con el cocinado, ciclo tras ciclo, vamos a, a estropear este aceite de oliva. Es decir, no va a tener tantas sustancias beneficiosas, pero él tampoco va a ser nocivo, ¿no? Y claro, obviamente, cuando ya se gastan los antioxidantes se empieza a degradar más, ¿vale? Esta es un poco la idea que yo saco de. De, de ver tantos, tantos estudios, ¿vale? Ya os digo, eh, siempre os dejo las notas del episodio, las fuentes de los estudios de los, de los que voy a hablar, siempre también lo, me gusta incidir que son conclusiones, información que yo he extraído, igual que se extrae el aceite de la aceituna de, de estos estudios y que obviamente en el transcurso de, de, de extracción de esa información puede estar equivocado, también va a mi opinión, mi sesgo, que ya os digo, intento ser lo más objetivo posible, pero todos tenemos también inconscientemente puntos de vista, así que bueno, eh, no creáis mucho de lo que digo, comparar la información, probar, ir al fuente del estudio, si os apetece echar horas ahí viendo cosas en inglés, pff, madre mía, que se hace pelota, pero bueno, al fin lo que os intento transmitir es que eh, puedo estar equivocado, los estudios pueden estar equivocados, pero sinceramente os intento traer esa información de la forma más objetiva y menos contaminada posible, menos refinada. <risa> Bien, en estos próximos minutos voy a exponer la información más relevante que he encontrado después de cribar, no sé si es un término correcto, como se criba la arena en la criba cuando... Bueno, de cribar los 17 estudios sobre cocinar con aceite de oliva que he encontrado. Lo más importantes. Bien, vamos a ver uno por uno. Ya os digo, no hay 17 pero es la información que he sacado de estos 17 más mejor posicionados, con más, que más otros estudios los, los han referenciado. Esto lo podéis ver si ponéis Google escolar es cholar en, en Google, pues va saliendo todos los más eh, mencionados, no sé cuántos estudios. Entonces, pues hice la criba de los más importantes y luego de estos, los que podía entrar, acceder, que tenía información relevante, pues son los que os traigo. Bien. Estudio. Una, el primer estudio, deterioro de antioxidantes, al freír patatas. Esto mola porque ya es con patata, con un calabacín, ya es como más de lo que hacemos en nuestras casas. ¿no? Bueno, en este estudio se usa durante ocho veces el mismo aceite de oliva virgen. Enfatizo virgen. Si no sabes por qué soy tan pesado como vir por lo de virgen, te vas al episodio 381 y te lo escuchas. Y por otro lado, aceite de girasol para freír patatas en sartén y en freidora, como podíamos hacer en nuestra casa. Normalmente los estudios lo llaman fritura profunda, es decir, en freidora, ¿vale? Y fritura en sartén. Obviamente, si tú una sartén la llenas hasta, 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 hasta arriba, ¿no? Pues, pues también es fritura profunda. Pero digamos que la sartén, pues yo, por ejemplo, cuando hago tortilla de patata en casa, pues la lleno más o menos hasta la mitad de aceite, lo voy rellenando. Que fijaos, cuando yo consumo aceite de, ese, de esa fritura, cuando yo frío patatas, que a lo mejor, yo que sé, se gasta la mitad o una tercera parte, si yo lo relleno, ya está renovándose poco a poco, ¿no? Se entiende un poco la idea, ¿no? O sea, que no es renovar de golpe. Pero bueno, para los estudios, pues si van rellenando, pues, pues se pierde la gracia, ¿no? Y no pueden contabilizar bien las cosas. Entonces, fijaos que ya diferenciamos entre freidora y sartén, ¿vale? Pues en este caso, con freidora, las patatas y con sartén, con aceite de oliva virgen y con aceite de girasol. Para valorar el estado de los aceites después de las frituras se miden diferentes parámetros y se encuentran en rangos similares a los medidos antes de cocinar con ellos. Por lo tanto, los antioxidantes protegen de la oxidación. Esto es una de las conclusiones que sacan. Las patatas absorbieron del 6,1 al 12,8 de aceite, dependiendo del tipo de aceite y de fritura. La retención de vitamina E durante las 8 frituras osciló entre el 85-90% en la primera. Es decir, mira, ya tenemos un dato importante... En la primera fritura casi no se pierde vitamina E, ¿vale? O sea, se pierde de un 10 a un 15%. Y, bueno, nos queda un 85, un 90%. Y solo nos queda de un 15 a un 40% en la octava fritura. Es decir, si freímos 8 veces patatas, pues al final ya nos va a quedar muy poquito, ¿vale? En torno a un 25% de media. A excepción del aceite de girasol, esto estamos hablando de aceite de oliva, pero en el aceite de girasol casi desapareció después de la sexta. Es decir, primer dato... El aceite de oliva eh, mantiene mejor esa vitamina E, esos tocoferoles. El aceite de girasol lo pierde más rápidamente. Bien. Los tocoferoles, que son la vitamina, la vitamina E, esta que os comento, del aceite de oliva eran alfa, beta y gamma, los del aceite de girasol, beta y gamma. Importante aquí, ¿por qué os cuento estas cosas raras? Pues porque el alfa es el que mejor utiliza nuestro cuerpo. Entonces, el beta y gamma de poco nos sirve si, el, si nuestro cuerpo apenas puede... Eh, sacarle partido. vale, Entonces, un punto más para aceite de oliva. En este estudio, publicado en 2020, el año pasado, se mide por primera vez el deterioro durante las sucesivas frituras de varios fenoles, que son componentes orgánicos de las plantas, presentes en el aceite de oliva virgen. La retención de fenoles totales osciló entre el 70-80% en la primera fritura y el 20-30% en la octava otra vez, o sea, aquí es consistente la vitamina E va un poco acorde a los fenoles estos que estamos hablando, que son componentes buenos de la, del aceite de oliva. En la primera fritura pues se pierde un poquito, un 20% más o menos y en la octava, pues ya lo que nos queda es solo un 20% La freidora resultó conservar un poco mejor todos estos compuestos que el freír en sartén pero es más importante en este aspecto reutilizar el aceite lo menos posible esto es lo que nos dice el estudio, ¿vale? A ver, como os decía al principio, la freidora no es que sea mejor ni peor, sino que calienta menos el aceite, o sea, la fuente de calor es menos directa, por decirlo así, y la degradación es un poquito menor, ¿vale? Venga, siguiente punto, siguiente estudio. Cambios en la composición fenólica y antioxidantes del aceite de oliva virgen durante la fritura. Esto que os hago a modo de, de titulillo es el título más o menos traducido del estudio, para que veáis un poco de qué vamos a hablar, ¿vale? A veces es un poco... Infumable, pero bueno, por teneros unas nociones Bien, en, otro, en este otro estudio midieron la concentración de hidroxitirosol Esto lo vimos en el 381 Que es uno de los antioxidantes más potentes Y sus derivados en el aceite de oliva virgen disminuyó rápidamente Cuando el aceite se utilizó repetidamente para preparar patatas fritas en la freidora Una cosa que, que podemos hacer en casa Al final del primer proceso de fritura 10 minutos a 180 grados La concentración se redujo al 50-60% del valor original y después de seis operaciones de fritura solo quedaban alrededor del 10% bien, otro dato vale es importante darnos cuenta de que tiene tropecientos mil a ver, tropecientos mil, ¿no? pero muchos eh, componentes químicos o con nombre raro beneficiosos, ¿vale? componentes fenólicos, el tocoferol, el no sé qué que ya vimos en el episodio 381 o sea, solo podemos conocer los que hemos analizado, seguramente habrá algunos que ni los sepamos que existen por lo tanto no podemos medirlos, pero fijaos, cada componente eh, que tiene el aceite de oliva se degrada a una, a una velocidad, con lo cual, bueno, obviamente, cuanto más calor reciba, más se haya reutilizado el aceite, eh, pues más componentes de estos se van perdiendo por el camino, pero pff, tampoco podemos haceros una idea absolutamente clara y cerrada, como decía al principio. Vale, importante aquí, que quiero hacer una, un, un inciso, eh, estos días, cuando estaba haciendo, cuando estaba friendo patatas para la tortilla, eh, tengo un, un termómetro de estos para medir la, la temperatura de la, de la comida, del agua, cuando hago queso y tal. Entonces, eh, yo cuando estaba leyendo los estudios ponía 180 grados, 200 grados, digo, joder, eso es a, a toda potencia, ¿no? Y entonces, cuando yo frío las patatas, digo, ya verá a cuánto, a cuánto lo coge. <ríe> y cogía. 100 grados, cuando está ahí, ahí como, como hirviendo ¿no? bueno, cuando está friéndose la patata yo en mi casa, no sé si está bien hecho o mal hecho, no lo sé pero el caso es que 100, como máximo 110 grados cogía el aceite dicho esto, si esto lo miden proceso de fritura de 10 minutos a 180 grados la degradación será mayor cuanto mayor es la temperatura con lo cual, digo, joder, pues aunque si yo puedo, parece ser que el sexto gracias esta vez que lo reutilice Está el aceite muy estropeado a 180 grados, pero igual si lo hago a 100, pues ya puedo utilizarlo 12 veces. ¿Me entendés un poco la idea, ¿no? Que esto no es blanco o negro, sino que también hay que tener otros factores en cuenta. Bien, sin embargo, el tirosol y sus derivados en el aceite fueron mucho más estables durante las 12 operaciones de fritura. Otro antioxidante, que también vimos en el episodio 381, pues fue mucho más estable, ¿vale? Lo, lo frieron 12 veces y este pues apenas perdió composición. La actividad antioxidante total disminuyó rápidamente durante los primeros seis procesos de fritura, desde una actividad antioxidante total superior a 740 micromoles kilo hasta menos de 250 micromoles kilo. No tengo ni idea de qué significa, pero para que nos hagamos una idea, que la actividad antioxidante se quedó en un tercio, ¿vale? En estos seis procesos de fritura. Por otro lado, la concentración de cosas chungas... Eh, cosas pues perjudiciales para la salud, es decir, compuestos polares mono, monómeros de triacilglicerol oxidados, trigiridos diméridos y trigiridos polimerizados que bien queda, eh? parece que sé sí y todo bueno, de estas cosas chungas ¿vale? que vimos cosas que no nos interesan, o sea que son ya nocivas aumentaron rápidamente a partir de la sexta fritura, cuando la actividad antioxidante del extracto fenólico era muy baja y como consecuencia la del aceite de oliva o sea la del aceite, el aceite, perdón, era mucho más susceptible de la oxidación. Bien, esto es muy importante. Es, parece una chorrada que, con nombres raros, pero vamos a verlo en, en contexto para entenderlo. Es decir, el aceite tiene antioxidantes, ¿vale? Cosas... Mmm, iba a decir bichitos, pero bueno, compuestos que le protegen de la oxidación, que le protegen de que se estropee. Cuando esos compuestos antioxidantes se gastan, ya él se empieza a degradar y a estropear de verdad. Entonces tenemos un margen en el que el aceite... Eh, no es negativo, pero que poco a poco va perdiendo las cosas extra positivas que tiene en crudo. Pero llega un punto, en este caso, a partir de la sexta fritura, de 10 minutos a 180 grados, que pues esto oye, eh, ya empieza a tener cosas chungas, ¿no? Empiezan a subir los compuestos polares y demás, cosas con nombres que dan miedo. ¿Vale? Pues esta es un poco la, la idea y la gracia, ¿no? De que entendamos el concepto, dependerá del tipo de aceite, de un montón de cosas. Pero hay, hay un momento que hay una. hay un margen de seguridad. Gastando esos antioxidantes y luego empieza pues a estropearse ¿Vale? Esta es un poco la idea Siguiente estudio Estabilidad del aceite de oliva en condiciones de fritura Pues seguimos hablando del mismo tema Aquí se investigaron diferentes categorías comerciales de aceite de oliva Tomándose muestras cada tres horas de fritura Cuidado, ¿eh? O sea, cada tres horas O sea, le han puesto ahí la freidora y, y ya está, ¿sabes? Hasta que, hasta que arda hasta que se alcanzó el máximo legal en compuestos polares. Esto mola porque... Es decir, vamos a reventar el aceite de oliva y vamos a llegar hasta el punto en que legalmente, en este caso el 25% de compuestos polares que hay en España, vamos a ver eh, cuándo se, cuánto se alcanza, ¿no? Porque antes hemos visto que empieza a haber eh, cosas nocivas, pero claro, ¿hasta qué punto? Porque a lo mejor hay un 1% de cosas nocivas que realmente, pues ni fu ni fa, legalmente el 25% ya es chungo de narices y hay que tirarlo, ¿vale? Pero realmente... Eso llevado a nuestra salud, eh, ¿dónde está la seguridad? No tengo ni idea si es el 1% o si es el 30% o el 50%, ¿no? tampoco lo sabemos, pero bueno, obviamente cuanto menos porcentaje tenga de esto, mejor será más, menos nocivo y obviamente por lo menos tenemos el, la marca objetiva del 25% que es legal, ¿vale? O sea, hasta ahí es legal bien, todos los aceites de oliva se frieron durante más tiempo que la mezcla comercial de aceite vegetal tomada como comparación es decir, aceite de oliva y otra mezcla de aceite no sabemos cuáles eh, en comparación de 24 a 27 horas frente a 15 es decir, los aceites eh, de diferentes marcas de aceite de oliva duraron de 24 a 27 horas hasta que alcanzaron ese límite fijaos, eh. o sea, un día entero ahí friándose, raca, raca, raca. Y los del aceite este que era mezcla, que no era de oliva, solo duraron 15, también bastante, pero 15 horas. El aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida se caracterizó por niveles reducidos de oxidación e hidrólisis y cantidades superiores de compuestos antioxidantes menores. Como otros antioxidantes menores lo dicen así, lo de menores, pues compuestos antioxidantes. La categoría comercial aceite de oliva se comporta de manera similar, pero el desempeño de los aceites de oliva... Cobran Sosa, es decir, es una marca ya comercial, ¿vale? Que va en el estudio, con lo cual puede haber ahí un poquito de intereses, pero bueno, yo lo leo tal cual. Fue ligeramente peor y claramente diferente entre años, lo que resalta la importancia de mezclar diferentes cultivares. Aquí lo vemos. El antioxidante, hemos dicho, que protege el aceite de oliva, pero igual un año, porque ha, sido, ha habido más calor o lo que sea, o el punto de maduración es otro, pues tiene antioxidante para pa, pa enterrar y el año siguiente, pues tiene muchos menos, ¿vale? Eso también es importante, es decir, no una marca comercial X siempre va a ser mejor porque depende cómo venga el año, como es una cosa del campo de agricultura, pues será diferente, ¿vale? Es un detalle. El aceite vegetal, a pesar de contener cantidades significativamente más altas de vitamina E, fue altamente susceptible a la oxidación en comparación con todos los aceites de oliva. Es decir, aunque tenga mucho enriquecimiento o de por sí mucha vitamina E, como no tiene los otros antioxidantes, se estropea antes. La cantidad de antioxidantes que el aceite de oliva tenga antes de utilizarlo para cocinar, nos va a servir para poder predecir cuánto se va a degradar. Además, es claro que el aceite de oliva es claramente resistente a las condiciones de fritura, independientemente de la categoría comercial elegida. Voy leyendo extractos, información de los diferentes estudios, ¿vale? Cuando os voy contando estas cosas. Bien, lo que hemos visto, los antioxidantes dicen lo que va a aguantar el aceite antes de estropearse y de oxidarse. Siguiente. Estabilidad oxidativa del aceite de oliva virgen. En este estudio, la diferencia principal que encontraron en cuanto a estabilidad del aceite de oliva fue, frente a otros, frente a otros durante la fritura, son los polifenoles que se eliminan o reducen drásticamente durante el proceso de refinado. Estos polifenoles ayudan a reducir la oxidación del aceite de oliva. Lo mismo, los polifenoles, pero ¿qué pasa? Que si es aceite de oliva y no es aceite de oliva virgen, es decir, el aceite de oliva a secas es refinado, por las categorías comerciales que hay, eh, no va a tener... No va a tener perdón, polifenoles y por lo tanto pues se va a oxidar más rápidamente ya está, siguiente efecto de freír en sartén con margarina y aceite de oliva sobre la composición de ácidos grasos del bacalao y del salmón vale, aquí mola ya porque empezamos a ver qué pasa si freímos salmón o freímos, o freímos bacalao en aceite que se pasa de grasa, que no, que sí, que no bien, pues frieron filetes de bacalao, a ver un detalle aquí es un pescado más magro y filete de salmón que es un pescado más graso, en margarina y aceite de oliva los ácidos grasos de la margarina utilizados fueron en su mayoría saturados, estas saturados son grasas trans, saturadas pero trans, por lo tanto susceptibles de ser problemáticas, y los del aceite de oliva que fueron monoinsaturados bueno, en un 76%, en la saturada del otro 55%. El cocinar con margarina aumentó la cantidad de grasa saturada en los dos pescados. Como tiene grasa saturada y tú lo fríes en grasa saturada, pues chupa grasa saturada. Una cosa sencilla. El aceite de oliva aumentó la cantidad de grasa monoinsaturada. Pues, pues, pues el, el mismo procedimiento, ¿no? Tampoco tiene la cosa mayor historia. Después de freír el bacalao, este aumentó su porcentaje de grasa. El salmón, al ser un pescado más graso, la redujo. ¿vale? también lógico, es decir si es un pescado súper grasiento tipo el, o sea, muy graso como el salmón pues si tú lo calientas va a perder grasa en vez de chuparla como pasó con el bacalao que es magro hay que tener en cuenta que al cocinar se pierde peso por deshidratación y estamos hablando de porcentajes esto es muy importante en el episodio, en el siguiente en el 390 vamos a ver que por ejemplo aumenta la proteína al freír pero no porque salga proteína extra y el pez se vuelva más proteico sino porque si el pescado pesa 100 gramos en seco, cuando lo freímos igual pesa 85 gramos, entonces tiene más proteína tiene más porcentaje de proteína, pero porque ha perdido agua, se ha deshidratado, no porque de repente haya hecho ahí una composición, una como vida química y sea súper proteico ¿vale? que a veces si tú te quedas con el titular y dices, ah, oh, tiene más proteína y te pones a leerlo dices, qué coño, más proteína tiene más proteína en porcentaje, pero tiene la misma proteína, lo que pasa es que ha perdido agua Vale, parece una chorrada, pero bueno, también está bien, oye, contarlo Otro estudio Cambios físicos en el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón Durante el proceso de fritura Pues aquí una marca comercial concreta En este estudio se compara el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón Con aceite de girasol alto oleico Mira, aquí una cosa guay Porque tenemos el, un aceite de virgen extra de una marca y bueno o, de, bueno o de una denominación de origen No sé exactamente a qué se refiere Y aceite de girasol alto oleico, Que es como, uy, alto oleico, esto es una ya que tiene que ser bueno Bueno, pues el contenido de compuestos polares aumentó linealmente Con el ciclo de fritura en ambos tipos de aceite Sin embargo, aumentó más rápido en el aceite de girasol Es decir, los compuestos nocivos aumentaron de forma lineal Cuanto más se iba utilizando Pero fue peor aún, o se aumentó más se, se degradó más el aceite de girasol A pesar de ser alto oleico hubo ligeros cambios de color en aceite de oliva pero no en el de girasol la viscosidad de ambos aceites mostró un aumento no lineal con el número de frituras bien, otros parámetros ¿no? que tampoco nos interesan mucho de, en cuanto a viscosidad y color y tal otro estudio por espectroscopia eh, de aceite de oliva virgen extra se calentó a 190 grados en una fridora industrial discontinua, de forma discontinua durante 40 horas la evolución durante el calentamiento se controló mediante resonancia magnética este es el primero que hacen con resonancia magnética así como muy tal, ¿no? Los ácidos grasos monoinsaturados se degradaron a un ritmo más rápido que los poliinsaturados. Se encontraron grandes diferencias entre el comportamiento de este aceite de oliva virgen extra frente al de girasol sometido a idénticas condiciones. Dato importante. El nivel de seguridad en términos de aldeídos contenidos es más alto en el aceite de oliva virgen extra que en el de girasol. De hecho, no se detectaron algunos compuestos concretamente lo voy a decir así por decirlo y quedar bien, citotóxicos y genotóxicos en el aceite de oliva virgen extra que sí aparecieron en el aceite de girasol. Conclusión clara, es más seguro el aceite de oliva virgen extra que el aceite de oliva, perdón, que el aceite de girasol para cocinar, una vez más. Esto es algo que se va repitiendo, ¿vale? De forma, o sea, lo ves en cada estudio. Y el último ya, ¿vale? Para que no os durmáis ni ni, ni, ni estéis harto ya de... ni empecéis a generar compuestos polares vosotros en el cerebro. Efecto de la fritura repetida sobre la viscosidad, densidad y tensión interfacial dinámica del aceite de palma y de oliva. ¡Madre mía! o sea, ¿qué, ¿Qué puñeta significa esto? Bueno, vamos a verlo de forma sencilla. Aquí se investigó el efecto de la fritura de patatas en aceite de palma y aceite de oliva. Vale. Los resultados se compararon con los, con los del simple calentamiento de los aceites a las mismas temperaturas. Es decir... A ver cómo influye que tú calientes el aceite solo o, o frías patatas. A ver qué pasa, ¿no? Esto es como ahí. ¿Vamos a ver qué pasa ahora? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. La viscosidad aumentó durante la fritura repetida de ambos aceites. Sin embargo, solo la viscosidad del aceite de palma fue sensible a la relación patata-aceite. Por el contrario, los cambios de densidad no fueron significativos. Bien, pues tampoco pasó nada especial. Vale, pues hay una comparación ahí Parece ser que es un poquito más estable el de palma Por ser saturado Pero estamos hablando de, de grasas trans Con lo cual no son beneficiosas Bien eh, Siguiente Bueno, si quieres seguir aprendiendo ¿Vale? Y no te ha explotado la cabeza. Yo os recomiendo esto: que, que lo escuchéis al día siguiente, porque igual os hace ahí corto el cerebro. Yo lo tengo destrozado de, de ver estudio ya, los estudios. Esto ya os digo. <ríe> sí. Entonces, si queréis seguir aprendiendo, vamos ya, que está publicado el episodio 390. Y vamos a ver, ahí con un par de narices, ¿vale? De una pedazo de revisión de estudios, de 154 estudios sobre el aceite de oliva, el cocinado, qué se pierde, qué no se pierde, ¿vale? Un poco más. Eh profundizando más hasta, el, hasta al, al máximo de profundidad que he sido capaz de llegar bien, no es el típico un estudio, otro estudio, sino que voy contando así cosas a capón, sino que vamos a ir viendo diferentes parámetros pues cómo se utilizó como técnica de cocina eh, como técnica de cocina mediterránea, qué detalles tiene importantes en el que, por ejemplo, consumir más grasas, más calorías parece ser que no tiene tanta importancia implicaciones para la salud el rendimiento que tiene eh, y ya os digo, luego el tema de la acrilamida, de productos, eh, compuestos fenólicos, tirosol, ¿vale? Vamos a ver un poco, eh, punto por punto, dónde parece ser que esté la, la. A ver, digamos, los datos importantes de estas cosas, ¿vale? En vez de estar por estudios sueltos, va como agrupado. Lo he intentado destilar de la forma más. Eh, para que se digiera de la forma más fácil posible lo vamos a ir comentando pero ya os, digo, ya os digo, va a ser un episodio largo debía de ser así, en vez de hacer tres episodios voy a hacer uno, uno largo intentando pasar de puntillas por lo que no sea muy importante pero eh, mostrándoos también lo del estudio vale porque si no, yo que os cuento aquí las cosas no vale de nada, creo también que veáis un poco lo que hay y demás cosas también veremos macronutrientes y contenido energético proteína contenido de grasa, cómo cambiar los perfiles índices aterogénicos, energía bien, un montón de cosas, ¿vale? Y pero os digo, os voy a dar primero las conclusiones del estudio, en los primeros minutos y dice, mira, con esto me vale, no me cuenten más rollos, pues ya está, apagáis el, apagáis el móvil o el ordenador y ya está, ¿vale? no podéis seguir, no tenéis que seguir escuchando, pero si os apetece luego después profundizaremos en el tema ¿vale? así que venga, episodio 390 premium, hazte yo entre premium o socio lo que más te cuadre y nos escuchamos ahora mismo, Ser responsable para ser feliz, hasta luego <laughs> back.